0: 酸甜苦辣，天下味。其三，烟酒茶汁、谈酒。最近读到有关喝酒的文章，一下子把我的酒瘾勾了上来。现在把我喝过的酒也写点出来，请杜康同号加以指教。中国的酒大致说起来，约分南酒、北酒两种，也可以说是南黄北白。大家都知道，南酒的花雕、泰雕、竹叶青、女儿红。都是浙江绍兴府属一带出产，可是您在绍兴一带倒不一定喝到好的绍兴酒，这就是所谓的“出处不如具处”了。打算喝上好的绍兴酒，要到北平或者广州，那才能尝到香郁清纯的好酒，陶然一醉。绍酒在产地做酒胚的时候，就分成京装、广装，京装销北平，广装销广州，两处一富一贵。全是路途遥远，舟车辗转，摇来晃去。少酒最怕动的，摇晃的太厉害，酒就浑浊变酸。所以运销精装、广装的酒，都是精工特制、不容易变质的酒中极品。早年在仕宦人家，只要嗜好杯中物，差不多家里都存几坛子佳酿。平常请客，全是酿酒庄送来酒喝。遇到请的客人有真正会品酒的酒友时，合计一下人数酒量，够上这一餐能把一坛酒喝光的时候，才舍得开整坛酒来待客。因为如果一顿喝不光，剩下的酒一隔夜，酒一发酸，糟香尽失，就全糟蹋了。烧酒还有一样，最怕太阳晒。太阳晒过的酒，自然温度增加，不但加速变酸，而且颜色加重。您到上海的高长兴，北平的长盛。同宝泰之类的大酒店去看，柜上窖里一坛子一坛子用泥头固封的酒瓶装的太雕花雕，全是现装现卖，很少有老早装瓶等主顾上门的。北平虽然不出产绍兴酒，凡是正式宴客还差不多都是拿绍兴酒待客。您如果在饭馆订整桌宴席请客，菜码一定归，堂官可就问您酒预备几毛的了。茶方一出去，不一会儿，堂官捧了一盘子酒进来，满盘子都是白瓷簸箕扁的小酒盅，让您先尝。您说喝八毛的吧？尝完一番酒盅，酒盅底下果然画着八毛的马子。那今天的菜不但灶上得用头厨特别加工，就是堂官也伺候的周到殷勤，丝毫不能大意。一方面佩服您是吃客。再一层，真正的吃客是饭馆子的最好主顾，一定要拉住。假如您长久的时候说今天喝四毛的，尝完一番酒中耗的是一毛或者一块二的，那人家立刻知道您是真力不假行家。今天头厨不会来给您这桌菜掌勺，就连堂倌的招呼也跟着稀松平常了。喝绍兴酒讲年份，也就是台湾所谓的陈年绍兴，自然是越陈越好。以北平来说，到了民国二十年左右，各大酒庄行号的陈少差不多都让人搜罗殆尽，没什么存项。就拿顶老的酒店柳泉居来说吧，在卢沟桥事变之前，已经拿不出百年以上的好酒。倒是金融界，像大陆银行、谭淡牙、盐业银行的月前斋，那些讲究喝酒的人家里总还有点老酒存着。以清代杜之部司官傅梦岩来说。他家窖藏有一台一百五十斤装，是明太昌年间由绍兴府进城的御用特制贡酒。据说此酒已成琥珀色的酒膏，经营药材，众人欲醉。王克敏是傅孟老的门生，听说师门有此稀世佳酿，于是费尽了好一番的唇舌，才跟老师要了糖心松花那么大小的一块酒糕。这种酒糕。要先放在特大的酒海里，用二十年的陈绍十斤冲掉，用竹片刀尽量搅和之后，把浮起来的沫子完全打掉，再加上十斤的新酒，再搅打一遍，大家才能开怀畅饮。否则浓度太高，就是海量也是进口就醉，而且一醉会几天不醒。至于这种酒的滋味如何呢？据喝过的人说，甭说喝。就是坐在席面上闻闻，已觉得糟香迎室，心胸舒畅了。虽然说出处不如巨处，产地不容易喝到好绍酒，可是杭州西湖碧雾轩的竹叶青倒是别有风味。碧雾轩的竹叶青浅黄泛绿，入口纯郁，真如同酒仙李白说的“有炙破冰壶的感受”。碧雾轩的酒壶有一斤的，有半斤的。到碧舞轩的酒客都知道，喝空一壶就把空壶往地下一掷，酒壶是越扔越凹，酒是越盛越少。饮者一掷快意，贵上也瞧得开心。此情此景，我想凡是在碧舞轩喝过酒的朋友，大概都还记得当年自己意兴遄飞、豪爽隽绝的情景吧。酒友凑在一块儿，除了幸来彼此斗斗酒之外，十有八九。总要聊聊自己所见最大酒量的朋友。民国二十年，笔者依于武汉，曾加入当地陶然雅集酒会。这个酒会是汉口商会会长陈青奢发起主持的。有一次在市商会举行酒会，宴开三席，欢迎上海来的潘永余酒友。当天参加的客人，酒量最浅的恐怕也有五斤左右的量。当时正好农历腊八，大家都穿的皮袍。潘君近年花甲，可是神采非常健朗，不但亮雅，而且健谈。大家轮流敬酒，不管是大杯小盏，人家是来者不拒。一顿饭吃了三个小时，客人由三桌并成了一桌。其他的人大半玉山颓倒，要不就是淘席开溜。再看潘宇老，艳笑艳艳，隐绰依然，既未起身入厕，亦未宽衣擦汗。酒席散后，我们估计此老大概有五十斤酒下肚。此时笔者年轻好奇，喝五十斤不算顶稀奇。可是潘于老的酒消到哪里去了？非要请陈会长打听清楚不可。过了几天，陈经奢果然来给我回话。他说，潘老起先吞吞吐吐，不肯直说。经他再三恳求，潘说当天酒宴散后，真是举步维艰。回到旅社，在浴室里，从棉裤上足足拧出了有二十多斤酒。原来此老出酒是在两条腿上。那天幸亏是冬季，假如是夏天，它作为四周岂不是一片汪洋，汇成了酒海吗？说了半天南酒，现在该谈谈北酒白干了。北方各省大都出产高粱，所以在穷乡僻壤陋巷出好酒的原则下。碰巧真能喝到意想不到的净流二锅头。以我喝过的白酒，山西汾酒、陕西凤翔酒、江苏宿迁酒、北平海淀莲花白、四川泸州绵竹大曲，可以说各有所长，让瘾君子随时都能回味不同的曲香。不过，以笔者个人所喝过的白酒来说，仍然要算贵州的茅台酒占第一位。在前清，贵州是属于不产盐的省份，所以贵州的食盐都由川盐接济。可是运销川盐都操在晋陕两省人的手里，他们是习惯于喝白酒的，让他们喝贵州土造的烧酒，那简直无法下咽，而且过不了酒瘾。他们发现贵州仁怀县赤水河支流有条小河，在茅台村杨柳湾，水质清冽，易于酿酒。盐商钱来的容易，花的更痛快，于是把家乡造酒的老师傅请到了贵州，连山陕顶好的酒曲子也带来，于是就在杨柳湾设厂造起酒来。这几位山陕造酒的名家苦心意志，不知道经过多少次的细心研究，最后制出来的酒不但有股子清香带甜，而且辣不刺喉，比贵州土造的酒那简直强的太多了。后来越研究越精，出来一种回沙茅台酒。先在地面挖坑，拿碎石块打底，四面砌好，再用糯米碾碎熬成米浆，拌上极细的河沙，把石缝溜缝铺平，最后才把新酒灌到窖里，封藏一年到两年。当然越沉越好喝。这种经过河沙浸浸，火气全消。所以，真正极品的茅台酒，只要一开罐，满屋里都洋溢着一种甘冽的柔香。论酒质，不但晶莹似雪，其味则清纯沉湛，让人立刻产生提神醒脑的感觉。酒一进嘴，如啜秋露，一股暖流沁达心脾，真是入口不辣而甘，进喉不燥而润，醉不索引，更绝无酒气上头的毛病。从此。贵州茅台成了西南名酒，又参加巴拿马万国博览会赛会，得过特优奖的银杯，更一跃而成为中外驰名的佳酿。直到穿滇黔各省的军阀割据、互争地盘，茅台地区被军阀你来我往打了多少年烂仗，一般老百姓想喝好酒，那真是压压乎其难。民国二十三年。武汉绥靖主任何雪竹先生奉命入川说服刘湘，留送了何雪公一批上选的回沙茅台酒，酒用粗陶瓦罐包装，罐口一律用桑皮纸固封。带回汉口，因为酒质纯利，封口不够严密，一坛酒差不多都挥发剩了半瓶。当时武汉党政大员都是喝惯花雕的，对于白酒毫无兴趣。对于这种土头土脑的酒罐子，更看着不顺眼，谁都不要。所剩十多罐酒，何雪公一股脑都给了我了。到此闻名已久的真正的回沙茅台酒，这才痛痛快快的喝足了一顿。从此，凡是遇到喝好白酒的场合，茅台酒坛坛之味，仿佛立刻涌上了舌本。多么好的白酒，也没法跟回沙茅台相比的。等到吴达全先生入前主政，遇到知酒的友好，也会送两瓶茅台酒尝尝。虽然是老窖回沙茅台，可是那些老窖经过军阀们接泽而渔的出酒，旧少新多，火气还未全消，酒一进口就能觉出已经没有当年的纯柔馥郁、令人陶然忘我的风味了。